0: Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist in meinem Leadership-Podcast, in dem Podcast für moderne Führungskräfte. Und heute habe ich ein ganz brisantes Thema ausgewählt und eine ganz inspirierende Persönlichkeit. Fangen wir mal an mit der Persönlichkeit. Zu Gast bei mir ist heute Gudrun Happig. Gudrun ist wirklich, ich sag mal, eine absolute Führungsexpertin. Seit mehr als 21 Jahren coacht sie Geschäftsführer und C-Levels und hat mehr als 1000 Leute auf das nächste Level gebracht. Also Gudrun weiß, wovon sie spricht. Und ich habe ein ganz besonderes Thema ausgewählt, ein Thema, was immer wieder auf der Agenda steht und worüber, auch, worüber man auch nicht so gerne spricht. Und zwar geht es um die ersten 100 Tage einer Führungskraft in einer neuen Position, im gleichen Unternehmen oder in einem anderen Unternehmen. Und wir beantworten zum Beispiel die Fragen, was solltest du dir für Ziele setzen? Musst du direkt loslegen? Hast du eine Schonfrist? Was erwartet das Unternehmen von dir? Was erwarten deine Mitarbeiter von dir? Wann fängt der neue Job eigentlich an? Direkt oder kannst du dich mal ein bisschen zurücklehnen? Wie sollten die 100, ersten 100 Tage eigentlich gestaltet sein? Musst du die gestalten oder gestaltet die jemand für dich? Was sollte auf jeden Fall auf deiner Agenda stehen? Was machst du, wenn ein Direct Report nicht zu dir passt? Und was ich ganz spannend finde, was haben die Regeln einer Raupe ja, mit deinem Wechsel in eine neue Führungsposition zu tun? Also viele spannende Themen, diese und mehr erwarten dich in diesem Podcast. Es gibt zwei Teile, weil wir einfach so lange geredet haben und ich denke, du musst das auch erstmal verdauen und willst ja auch einiges mitschreiben und hast auch nicht immer die Zeit, über eine Stunde an einem Stück zu hören. Also, wir schalten den einen, einen Teil heute und den zweiten Teil aber direkt morgen. Und beide Teile findest du zusammen bei YouTube. Also, wenn du uns auch sehen möchtest, kannst du uns auch gerne bei YouTube zuschauen. Ich freue mich ganz, ganz riesig auf den Podcast mit Gudrun Happig. Ich hoffe, du auch. Bis gleich. Herzlich willkommen zum Podcast Leadership is a Lifestyle. Der Podcast für Führungskräfte, die neben ihrer Karriere ein erfülltes und gesundes Leben führen möchten. Mein Name ist Regina Volz. Ich zeige dir, wie du das Beste aus dir, deinem Leben und deinem Business machen kannst. Und jetzt geht's los. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Herzlich willkommen in meinem Podcast Leadership is a Lifestyle. Und heute bin ich mal nicht alleine, sondern ich habe einen ganz spannenden Gast mitgebracht. Gudrun, Gudrun hab ich. Gudrun, ich, wir kennen uns schon wie lange? Zehn Jahre. Zehn Jahren, obwohl wir haben uns nicht so oft gesehen in den zehn Jahren. Ich habe Gudrun jetzt wieder entdeckt als Führungskräfte-Expertin und wenn einer wirklich da so richtig tief drin ist und das jahrelang macht und ich habe ja vor ein paar Tagen auch einen Podcast gemacht, was ist der Unterschied zwischen einem Coach, einem Berater und einem Mentor und wenn einer mal einen richtig waschechten Coach haben will dann ist er bei Gudon echt gut aufgehoben. Wir haben uns gerade schon unterhalten und wir kamen aus dem Quatschen überhaupt nicht mehr raus, weil ich das so aufsauge, was sie erzählt. Also sie ist uh. wirklich für mich, ich bin ja auch schon lange im Business, also wirklich eine der ganz, ganz wenigen, die so richtig Ahnung haben und die wissen, wovon sie sprechen. Ja, Gudrun, jetzt habe ich meine oh, Sicht boah. erzählt. Erzähl doch mal selber so ein bisschen unseren Zuhörern oder Zuschauern, weil dieser Podcast wird auch auf YouTube ausgestrahlt. Also wenn ihr uns sehen möchtet, okay. schaltet den YouTube-Kanal ein. Liebe Gudrun, erzähl doch mal ein bisschen was du von deinem Werdegang. Wie bist du zum Coach gerade für die oberste Top-Führungsebene geworden?
1: Mm. Also ich bin nicht als Coach auf die Welt gekommen, ich glaube das, nicht? Ist so, das ist so ganz wichtig. Ich, ich mache das, was ich jetzt mache, mache ich jetzt seit 22 Jahren. Aber meine Anfänge waren ähm, ganz, ganz anders. Ähm, ich bin äh, von, vom Studium her, bin ich Diplombiologin. Warum? Weil ich unbedingt wissen wollte, wie das Leben funktioniert. Wie geht es? Wie, wie reguliert sich das? Wie steuert es? Und, ähm, als ich mit dem Studium fertig war und meinen ersten Job gesucht hatte, sagte mein zukünftiger Arbeitgeber, super, dich hätten wir gerne und zwar als Führungskraft. Wow. Und ich fand das gar nicht so schön. Also ich habe meinen, meinen potenziellen Arbeitgeber versucht zu überreden und habe versucht, ihm deutlich zu machen, dass ich von meinem fachlichen, sprich von Biologien, ein bisschen Ahnung habe, aber von Führung habe ich wirklich gar keinen Plan.
0: Aber der hat das in dir gesehen?
1: Der wollte mich haben und sagte dann, das bringen wir dir bei. Und ich hatte unheimlich viel Manchetten. Also wir haben ja vorhin schon gesprochen mit hohen Ansprüchen, hohe Ansprüche an mich und auch einen guten Job machen. Und ich bin dann, glaube ich, zwei Monate nach meinem ersten Start dort, habe ich angefangen, Seminare zu besuchen zum Thema Führung, Führen, Entwickeln, wie andere Leute ins Kino gingen. Und einfach, weil ich das von der Pike auf lernen wollte. Und ich glaube, ich habe so ziemlich alles durchgemacht, was eine normale Führungskraft auch durchmacht. Total tolles Seminar. Ich war begeistert. Aber wie setzt man das um? Oder ich kam dann montags in die Firma und meine Mitarbeiter verdrehten schon die Augen an oh, Was, hast du heute wieder was probierst du heute wieder mit uns Was aus? probierst du heute <lacht> wieder aus? Also, ich glaube, all diese Themen, die eben so eine normale Führungskraft hat, die hatte ich eben auch. Und, ähm, und ich habe ganz so viel ausprobiert und kam irgendwann an den Punkt, dass ich das alles ein bisschen uneffektiv fand. Und ich habe ein echtes Vorbild gesucht und, und ich, hatte dann die, ich wollte nicht noch mehr Theorie, weil ich so merkte, Management-Theorie gibt es ja so wahnsinnig viel und es gibt selbsternannte und auch wirklich gute Leute. Aber ich brauchte ein Vorbild und zwar ein glaubwürdiges Vorbild, von dem ich, die das irgendwie alle meine Themen schon kannten und irgendwie über einen längeren Zeitraum positiv erfolgreich gemeistert hatten. Und da habe ich mich wieder an, äh, an meine Studienzeiten erinnert und habe gesagt, tjo, das erfolgreichste Unternehmen der Welt ist die Natur. Die mhm. hat in Milliarden von Jahren das stimmt, ja, nicht überlebt gemacht und, und hat eigentlich auch permanent diese Situationen. Also da kommt eine Situation, mit der hast du nicht gerechnet, du musst lernen, damit umzugehen. Du musst Cooler eine Lösung Vergleich, finden. Ja. Und ich selber habe Diplomarbeit geschrieben über Wurzelraumanlagen. Das hört sich jetzt so ein bisschen komisch an. Also letztendlich ist das ein System, was von Ingenieuren gebaut wurde und da kommt dreckiges Wasser rein und hinten kommt sauberes Wasser raus. Und ich hatte damals die Ingenieure gefragt: Sag mal, wie funktioniert das? Klassische Ingenieursantwort: Wieso vorne dreckig? hinten sauber, funktioniert, was willst du wissen? Und da habe ich gedacht, da ist so mein Forschergeist, und, und da wollte ich wissen, wie funktioniert das? Und das, ich komme gleich wieder zum Thema Führung, weil ich festgestellt habe, das ist ein komplexes System, so eine Wurzelraumanlage besteht aus Pflanzen, aus Boden, aus Wasser, aus 20.000 Arten von Mikroorganismen. Und wenn vorne ein aus unserer Sicht giftiges Abwasser reinkommt, aber für die, äh, für die Natur äh, tolle Nahrungsquelle, habe ich festgestellt, es dauert maximal fünf Tage, bis sich das ganze System darauf angepasst okay. hat und anfängt, das abzubauen, daran rumzuknabbern oder auf gut Deutsch Lösungen zu finden. Und hinten kommt was Sauberes raus. Und da habe ich so, das ist ja eigentlich... Heute nennt man das Prinzip Selbstorganisation, äh, Ar äh, Arbeitsteilung, wer ist verantwortlich für was, keine Schuldzuweisung, sondern Lösungen suchen, das Problem erstmal parken, aber eben auch schauen, wie kriege ich die Kuh vom Eis. All das, was wir aus der Managementliteratur kennen, war da, konnte ich live sehen. Mhm. Und ich war total begeistert und ist ja so ähnlich wie bei uns Menschen,
0: ne? Absolut. Also ich sag mal, der Körper regeneriert Absolut. sich ja auch selber. Mhm. Und wenn wir nicht arg zu viele, äh, ich sag mal, schlechte Dinge konsumieren oder tun, äh,
1: bleiben wir auch sehr lange genau. gesund oder mhm. werden wir
0: schnell wieder gesund. Ne? So,
1: und jetzt die Brücke zum Führen. Also als ich so frustriert war und Vorbilder gesucht habe, habe ich gesagt, könnte ich nicht die Prinzipien, die ich da kennengelernt habe, auf meinen Führungsalltag, sprich auf meine Mitarbeiter übertragen? Das war mir so peinlich, darüber zu reden, dass ich gesagt habe, ich erzähle erstmal mal keinen davon, aber macht es einfach. Und siehe da, es funktionierte viel leichter. Wir haben also als Team Spaß gehabt, wir haben unsere Ergebnisse erreicht und zwar miteinander. Und ich weiß noch, als ich in dem Unternehmen aufhörte, hatte ich, stand im Arbeitszeugnis, Frau Happig hat einen sehr ungewöhnlichen Führungsstil, die führt ausschließlich stärkenorientiert. Also das war irgendwie Anfang der 90 Okay, ne?
0: das klingt ja gar nicht so positiv. Also die, die konnten
1: damit noch nichts anfangen, heute ist es normal. Okay. Ne? So, lange Rede, kurzer Sinn, dann ging meiner, ich ging dann schnell die Karriereleiter hoch. Mit ähm, 30, glaube ich, war ich als Mitglied der Geschäftsleitung für ungefähr 1000 Mitarbeiter im Raum Dach zuständig, sehr viel mit remote oder virtuellem Führen. Das klappte auch ziemlich gut. Also, natürlich gab es da auch Schwierigkeiten, aber ähm, klappte eigentlich ziemlich gut und ich habe dann überlegt, naja, was ist so der nächste Karriereschritt? Ne? Und damals war das so, dass äh, ich so mich viele Leute fragt: wenn du da oben an der Spitze bist, dann kannst du ja nicht mehr ehrlich sein, ne? da musst du ja lügen. Da mhm, habe ich gesagt, nö, nö, habe ich andere Erfahrungen gemacht. Naja, und wenn du da oben an der Spitze bist, dann, dann musst du dich ja verbiegen. Nö, nö, habe ich andere Erfahrungen gemacht. Also kriegte ich so verschiedene hm. Vorurteile und ich machte immer wieder die Erfahrung, dass ich das nicht, dass ich einen anderen Weg gefunden hatte, damit umzugehen. Und damals habe ich gesagt, dann wäre doch, habe ich unheimlich Lust entwickelt, zu sagen, Leute, die für die Leistung positiv besetzt ist. Es ist ja bei dir auch. Du willst ja auch mhm. was bewegen, ne? Und die gemeinsam mit Mitarbeitern ein Unternehmen nach vorne bringen wollen, ohne sich zu verbiegen und äh, ohne ein anderer werden zu müssen ähm, und überhaupt nicht wissen, wie das geht. Die begleite ich sehr gerne. Ne? So ist die Idee geboren und von Anfang an habe ich gesagt: Ich mache das, so dass es wirklich wirkt und zwar prozessorientiert, individuell. Und das nennt man dann Coaching. Mhm.
0: Ne?
1: Ähm, damals nannte man das, glaube ich, noch gar nicht Coaching, aber das hat sich so im Laufe der Zeit entwickelt, ganz viele Ausbildungen dazu. Und Kurzfassung, äh, das mache ich seit 22 Jahren. Wahnsinn. Ähm, Erst in Berlin, mittlerweile in, so haben wir uns auch kennengelernt. Obwohl, ich können. habe meine
0: Coaching auch von, seit mehr über 20 Jahren gemacht oder vor mehr als 20 Jahren gemacht. Da war das auch damals noch so ein bisschen, ach, da ist irgendwas mit dem nicht in Ordnung, wenn er jetzt coaching genau, Und ne? heute ist es ja, ist ja hip, ne? Jeder, der was auf sich hält, der hat seinen eigenen Coach, Richtig. mindestens einen. Richtig,
1: ne? <lacht> ne? Und es ist so, und dann äh, so, warum, du hast vorhin eingangs gefragt, ja, warum machst du überwiegend die obersten Ebenen? Ähm, also ich sag mal, ähm, im Grunde mache ich diesen, mein, mein Lieblingsmenschentyp, von dem ich dir vorhin erzählt mhm. habe, der leistungspositiv äh, besetzt ist. Also da ist so eine Art Kundenavatar, ne? Ja, absolut. Ähm, und das sind oft sehr, sehr ehrliche und sehr offene Menschen. Mhm. Und, äh, und da ist mir, und die unterstütze ich sehr gern, und mir ist in der Vergangenheit häufiger aufgefallen, mit dem Moment, wo die an die Spitze kommen, wird es für die schwierig. Weil die an der Spitze, da kommen wir bestimmt auch gleich drauf. Geht's dann los? Da ist schon eine andere Welt. Das sagt dir noch keiner. Und wenn ich darauf nicht vorbereitet bin und ich nenne das mal, ich rutsche dann auf auf dem politischen Parkett. Ja, oder ich bin nicht stabil genug. Oder ich ne? bin nicht stabil mhm. genug und keiner redet mit mehr mehr Klartext. Dann äh, oder da tummeln sich ja auch ganz viel. Du bist ja auch Politiker, ganz alleine da oben, ne? Ja. Du bist ja, ja, ganz ja ganz ja nicht alleine. Offen Austauschen also, und äh nichts. So, und dann, da habe ich gesagt, hey, die, die mein, meine Herzchens, ne, sozusagen, die was bewegen wollen und die ehrlich mit Engagement durchs Leben gehen, die möchte ich richtig unterstützen, dass die sich besonders an der Spitze, wenn die was bewegen wollen, dass sie stabil sind, dass die was bewegen können und dass wir äh, vielleicht insgesamt die Welt ein bisschen besser machen. So, jetzt ist das ja, mein Traum. <lacht> <lacht> wir, haben ja, wir haben ja vorhin überlegt,
0: ähm, was sind die Themen, worüber wir sprechen können? Ja. Und äh, ich kann dich ja gut wegen allen Führungsthemen ansprechen. Ich weiß, du gibst überall gigantische Antworten, wo selbst ich, wo ich auch wirklich schon lange im Geschäft bin, sage, wow, also richtig cool. Ich habe ein Thema, das immer wieder aufkommt bei uns, weil wir vermitteln ja auch sehr viele Führungskräfte in Unternehmen. Und wie sollte sich eine Führungskraft, sagen wir mal so diese berühmten 100 Tage, in den ersten 100 Tagen verhalten? Wie sollte die Führungskraft, sagen wir mal, auftreten, Zu forsch oder eher zurückhaltend? Was sollte in den ersten 100 Tagen rauskommen? Also diese Themen würde ich ganz gerne mal mit dir diskutieren. Mhm. Und ja, ich finde das auch ganz cool, wenn wir diese Themen auch mal, sagen wir, mal, richtig offen ansprechen, ne? ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen und auch mal beide Seiten beleuchten, die Erwartungshaltung vom Unternehmen, von den Mitarbeitern. Das ist ja, wenn eine Führungskraft ins Unternehmen kommt, alle Augen sind auf die Person gerichtet und auch alle Hoffnungen. Ne? Ist ja auch sehr, ja, sehr und Alle Ängste. Genau, und das Gleiche hat ja auch die Führungskraft. Ich meine, wir sind ja alle Menschen, oder? Also ja. äh, kann mir keiner erzählen, dass jemand, äh, egal in welcher Position er in ein Unternehmen kommt, dass er da total cool hingeht, als würde er zum Einkaufen gehen. Also mit Sicherheit nicht. Und ich weiß das selbst von mir. Also wenn ich früher den Unternehmer gewechselt habe, hatte ich auch in den ersten Tagen ein komisches Gefühl. Und da sind, waren aber nicht so viele Augen auf mich gerichtet. Mhm. Ja, und das ist jetzt mal ein Thema, ich sag mal, ähm, stell, stell dir vor, du bist Führungskraft, ich sage mal mittelständischem Unternehmen, 500 bis 1000 Leute, ähm, irgendwo in der Geschäftsführung oder Bereichsleitung ist ja auch schon ziemlich hoch, hast so, was weiß ich, 50 bis 100 Leute unter dir. Was mache ich in den ersten Tagen? Wie gehe ich überhaupt, wie gehe ich überhaupt da rein? Mhm. Äh, und, und wie organisiere ich meine ersten 100 Tage und was
1: stecke ich mir für Ziele? Also ich glaube, jetzt können wir wieder zehn Jahre reden. Ja, ich fange mal vorne an. Ich ähm, versuche das mal <lacht> immer mal wieder ein bisschen. Genau, <lacht> no, no, genau. Okay, das heißt, wir nehmen jetzt mal die Situation, wenn ich dich richtig verstanden habe, dass der von außen kommt. Genau,
0: also wir vermitteln jetzt, sagen wir mal, genau. okay. ich sage mal also ein irgendwas, ein, ein, äh, haben wir jetzt ganz aktuell auch im Portfolio, einen Direktor Marketing von Firma A nach Firma B. Okay. Und
1: der ähm, kommt jetzt zu Firma B. Genau. Und das Erste würde ich mal sagen, wenn er denn die Unterschrift geleistet hat, den Vertrag fertig hat, erst mal freuen. Mhm. Freuen, 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 weil das hat schon mal geklappt und ich hoffe, das ist genau die Stelle oder der Job, den er sich vorgestellt das heißt, hat. Dass das dann
0: auch zusammenpasst.
1: Ja, ne? also freuen und genießen, weil äh, vielleicht, also vielleicht braucht er später Momente, wo er sich genau daran erinnert. Mhm. Wenn das aber gelaufen ist und ich gehe mal davon aus, das ist ja mehrere Monate vorstellen beginnen. Wie ist das bei Genau, euch? das ist
0: mindestens drei Monate, manchmal sogar sechs. Genau. Also drei Monate ist so der Klassiker. Ja. Ne?
1: Und dann ist es bei vielen auch so, gerade die, die etwas länger gesucht haben, dann geht erstmal so, fällt so eine Last ab. Ne? Weil ich immer die Erfahrung mache, solange jemand im Suchprozess ist, ist immer so ein Stück weit eine Anspannung, klappt das oder klappt es nicht, dann fällt so eine Last ab und ich sage mal, wenn du in den Urlaub fahren willst, dann jetzt. Bei uns ist es ein bisschen anders. Okay. Also
0: die äh, Leute, die wir vermitteln, die suchen in der Regel nicht, die werden gefunden und zwar von uns. Wir sind ja Headhunter ja. Ne? und wir kriegen einen Auftrag von einem Unternehmen, wie auch in dem Fall. Wir brauchen dringend einen neuen Marketingdirektor, der andere ist ausgeschieden oder auch Ruhestand und so weiter und ähm, das fällt den Firmen ja auch, was immer vier Wochen und vorher ein, so in der Regel. So, und such uns ein. Und wir gehen dann auf die Leute los, die sich auf dem Markt nicht präsentieren. Okay, die, die eigentlich, ich sag mal, 80% Prozent der Leute, die wir ansprechen, sagen, ja, eigentlich bin ich ganz zufrieden mit meinem Job. Und dann wechseln sie nachher doch. Ne? Und das genau. sind die Leute, die halt im Prinzip vorher nicht gesucht haben, sondern sich vielleicht noch überlegt haben, Mensch, mache ich das Richtige überhaupt? Ne? Richtig. Ähm, ne?
1: Also ja. lange Rede, kurzer Sinn, also entweder fahren sie noch in mm. Urlaub oder nicht, aber es kommt auf jeden Fall aus meiner Sicht viel, es gibt so die Theorie, dass der neue Job fängt erst mit dem ersten Tag an. Ja. Nein, überhaupt nicht. Fängt viel früher ja, an. Ja, absolut. Eigentlich mit spätestens mit dem Moment, wo die Tinte trocken ist. Und dann kommen auch so Fragen, wie du gesagt hast, ist das eigentlich so das Richtige? Was mache ich denn jetzt eigentlich? Habe ich die richtigen Fragen gestellt? Was was passiert, wenn äh, wenn sich das als Flop erweist und so weiter? Und dann ist es ganz häufig, dass die Leute so denken, ach, das muss ich verdr ver verdrängen. Oder sie fangen an, mit dem Umfeld zu reden und kommen Dann kommen so nette Bemerkungen. Ich weiß gar nicht, was du hast. Freu dich doch. Also das heißt, da ist hm. dann so der Moment, äh, ich habe ein komisches Gefühl, wie gehe ich damit um? Meine erste Empfindung, das ist zu. Ja? Sprich drüber mit Leuten, mit denen du drüber reden kannst, aber bitte nicht mit Leuten, mit denen du nicht drüber reden kannst. Aber diese Gefühle sind total normal. Mhm. Und wenn ich die nicht zulasse, poppen sie spätestens irgendwann wieder hoch. Und dann geht die offizielle Vorbereitung los. Das heißt, wenn ich das vorher noch nicht geklärt habe, spätestens jetzt empfehle ich äh, meinen zukünftigen Chef, manche kennen den ja noch gar nicht, aber ich empfehle immer, bitte lernen den zukünftigen Chef kennen und bitte zwei wichtige Fragen stellen. Was erwartest du von mir?
0: Das hätte ich eigentlich schon vorher machen müssen, oder? Ja, eigentlich ja,
1: eigentlich ja, aber ich mache die Erfahrung, dass äh, viele, viele Leute so sehr damit beschäftigt sind, dann doch diesen neuen Job zu zu kriegen, also mm. oh, ich tue alles, um die Dings zu kriegen, dass so manche wichtigen Fragen nicht gestellt werden. Und wo ich halt sage, uh, nicht so gut, aber dann holen wir es lieber nach, bevor der erste Tag ist. Also was erwartest du von mir? Na, zum also das
0: heißt, ich gehe auch mal mit dem Essen oder so. Ja, oder? Also das finde genau. ich zum Beispiel ziemlich cool, hm? wenn ich den mal anrufen würde und sagen, komm, lass uns doch mal jetzt mal das Inoffizielle äh, beginnen und äh, mal beim, beim Abendessen darüber sprechen, was du eigentlich von mir erwartest. Richtig, ne? ne? Das, find ich, find ich auch, ähm, das ist auch eine ganz andere Atmosphäre dann. Ne? Ja,
1: und ne, auch eine ähm, Frage, weshalb hast du dich eigentlich für mich entschieden? Also man das ist auch eine coole Frage. Meistens, ne? ja, ja. Da denken, sagen manche Kleinen, aber das kann ich doch nicht fragen. Ich hatte ja, aber, aber warum denn nicht? Dadurch, war, der Vorteil ist, wenn ich diese beiden Fragen frage, kriege ich ein bisschen mehr mit, was geht mhm. in dem Kopf des anderen eigentlich hervor, äh, was geht in dem vor? Ne? Und äh, das, welches Bild habe ich dem vermittelt, andersrum, oder welches Bild hat der von mir und habe ich das überhaupt von mir? Mhm. Wenn der mich zum Beispiel einstellt, weil er glaubt, dass ich gut sanieren kann, mhm. ich will das Man gar nicht. Ich will es gar nicht sanieren. Dann ist es hilfreich, das vorher zu wissen. Mhm. Na, und wenn ich dann erkenne, es passt vielleicht doch nicht, dann ist noch nicht so ein großer Schaden. Und manchmal sind ja auch Zweifel. Ne? Sagen wir mal, oft sind ja auch mehrere
0: Leute am Tisch. Ich kenne das auch, dass dann, sagen wir mal, wenn zum Beispiel ein familiengeführtes Unternehmen da ist, vielleicht noch aus vom Beirat oder Familien ähm, im Familienbesitz ist, dass ja. Leute aus dem Beirat vielleicht noch dabei sitzen, die eigentlich operativ gar nicht tätig sind. Die wollen dann auch wissen, wer kommt jetzt in die Führung, wer übernimmt das Unternehmen und äh, die sind sich ja auch nicht alle einig. Ne? Also ich habe auch oft mal die Situation, dass dann drei, vier Leute diese Person kennengelernt haben
1: und drei sind begeistert und der vierte hat Zweifel. Richtig, Na, dann wird er dann die über Frage, die drei, äh,
0: von den anderen überstimmen,
1: ne? Und dann ist die Frage, wer entscheidet eigentlich? Ja, ja. Also das ist auf den ganz obersten Ebenen ist genau das wichtig. Also äh, wer, wer, ich sag mal so ein bisschen, wer ist der Hauptentscheider? Das muss nicht unbedingt der Oberste sein. Und von Nö. wem wird der beeinflusst? Ne, wer ist so der Flüsterer? Wie treffen die Entscheidungen? Also merkst du merkst schon, das sind so auch ganz so schnell In
0: offiziellen äh, Hierarchien verteilt, wo ich jetzt erzählte, äh, Familie ist oft auch nur Geldgeber. Ne? Aber, aber sie entscheiden auch gerne. Ne? Gerade wer an solche Positionen bekommt, sind aber dann im operativen Geschäft auf einmal wieder weg. Den muss man dann halt nur Bericht erstatten, regelmäßig. Ne?
1: Die ja, wenn du Glück hast. Ich habe auch schon ein paar Fälle, wo sie dann mit Mal wieder einschalten okay. und ähm, Entscheidungen, die der Neue getroffen hat, torpedieren. So mhm. Und das sind dann auch klassische Coaching-Fragen. Aber wir bleiben mal bei den ersten, ersten Tagen, äh, welches Bild ich sehr schön finde wenn ich in ein neues Unternehmen gehe, möglicherweise auf einer Position, die ich so noch nicht hatte, auf jeden Fall oben, da gefällt mir das Bild von der Motormorphose, von der Raupe zum Schmetterling sehr gut. Mhm. Also sprich, wenn ich erfahrene Führungskraft bin, rein wegen im mittleren Management, dann kenne ich die Regeln der Raupe aus dem FF. Ich weiß, wie man sich da verhält, ich weiß, was man tun muss, ich weiß, wie man zu Entscheidungen kommt und ähm, dann heißt es dann, ja und jetzt wirst du bald Schmetterling, jetzt kannst du bald fliegen, herzlichen Glückwunsch. Und ganz ehrlich, die Raupe fragt sich in dem Moment, während sie da ihre, auf ihre Beinchen guckt, fliegen, was ist das eigentlich? Und die hat im Moment nicht unbedingt nur das tolle Gefühl, weil sie sich in eine vollkommen neue Welt entwickelt. Und ich glaube, das macht total Sinn, sich dieses Bild vor Augen zu halten, dass wenn ich auf ein nächstes Management-Level komme, ich bewege mich in eine andere Welt. Ich werde von der Raupe zum Schmetterling und beim Schmetterling gelten andere Regeln. Die mhm. kenne ich noch nicht. Mhm. Aber wenn ich mit der Idee da reingehe, es gibt andere Regeln... Dann, dann kommt das nächste Bild, was ich gerne mache. Stell dir vor, du fährst in, in Urlaub oder machst irgendeine Reise in ein Land, was du nie, gar nicht kennst. Du steigst auf dem Flieger aus. Wie verhältst du dich dann? Ich gucke mich erstmal um. <lacht> Richtig. Du guckst dich um, du nimmst wahr, du beobachtest, wie sagt man sich hier guten Tag, wie, wie schaut man sich an, wie geht es man miteinander freundlich um. freundlich hier? Genau. Du beobachtest, und, und stellst dich drauf ein. Und du guckst dann, wie gehe ich damit um. Dein Ziel ist ja trotzdem, dich da gut im mhm. Urlaub zu, zu bewegen. Aber was du nicht machst, ich kenne mich aus in Köln, ich weiß, wie es geht, ich zeige dir, wo es lang ja? geht. Ne? Warum machst du das nicht? Weil ich mich nicht auskenne. Weil du dich nicht auskennst und weil du genau weißt, du fährst, dass vor, die Wand. Das, du fährst vor die Wand und das wäre das Schlimmste, was du tun kannst, für, also das wäre das Beste, was du tun kannst für einen schlechten Start. Aha. Und, und das kannst du auch nehmen, wenn du neu in ein Unternehmen gehst. Die, der größte Anfängerfehler, sag ich, da aufzutreten und zu sagen, jetzt wird alles anders. Jetzt wird alles anders, ich weiß, wie es geht. Und noch schlimmer, in den ersten 100 Tagen, also ich sage immer gleich, wie es besser geht, aber das Schlimmste, was du machen kannst, in den ersten 100 Tagen, in jedem dritten Satz zu sagen, das haben wir bei uns aber anders gemacht. Ja, 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 ja. Warum bist du nicht mehr bei uns? Ne? Genau, genau. So, also das heißt, nochmal zurückgespult, Metamorphose von der Raupe zum Schmetterling, ja. ich komme in eine neue Welt, ich gucke erstmal mhm. Und ich weiß, das ist eine neue Welt, die ich nicht kenne, aber die ich ja kennenlernen kann. Indem ich beobachte, indem ich gucke, wie, wer ähm, gerade so ähm, wer spricht mit wem, warum? Wie was ist so hinter das den Kulissen Gefühl, los? Beziehungsgefüge, ne? ähm, vielleicht auch. Also es gibt sehr, sehr wenig Literatur zu zu den Regeln auf dem Top Management. Wenn man dazu aber was findet, bitte lesen und vorbereiten und ähm, Jetzt springe ich ein bisschen, also wir kommen mal so nah an den ersten Tag, mhm. ne? dann ähm, macht es Sinn, mit dem Vorgesetzten vorher auch zu sprechen, wie machen wir den ersten Tag. Mhm. Was ich empfehle, ist, dass es dann so ein kleines Meeting gibt, ähm, wo der Vorgesetzte einlädt und der Vorgesetzte stellt den Neuen vor, mhm, das, ist das können drei spannend, Minuten ja. sein. Ja, ja. Ne? Wem? Ähm,
0: den anderen Führungskräften oder den Mitarbeitern?
1: Das können alle sein. Das können Kollegen sein, das können Mitarbeiter sein, muss auch kein Riesenbemborium sein. Es geht eher um die Geste mhm. und die Geste ist möglichst früh, also möglichst am ersten Tag, der Vorgesetzte stellt den neuen vor. Das mhm. ist ähm, vom, wie heißt das so schön, vom Powerplay ist das extrem wichtig, weil dann alle schon mal wissen, okay, der hat also der steht dahinter der, auch, steht dahinter. der steht ja? Ob es dann so ist, wird man sehen. Ja, aber ja, das, aber ist, das ist ein so Zeichen. Ne? Wenn,
0: ich, wenn ich doch jemanden vorstelle, dann stelle ich den ja normalerweise auch, auch sehr positiv vor. Ne? Den habe ich auch
1: ausgewählt. Na? Und außerdem macht es ein bisschen sicherer. Also man kommt da ja hin und kennt ja wirklich gar keinen. Also meistens nicht. Und dann stellt er einen den vor. So, dann werde ich oft gefragt, ja, und was sage ich dann? Ich weiß doch noch nichts. Ich sage, darum geht es ja auch gar nicht. Das um ich genau, die wollen, fünf Minuten ja, die wollen ja was wissen,
0: ne? was, wo, wo ja. du herkommst, was du für ein Typ bist. Ne? Viele haben ja vorher auch schon gegoogelt und äh, selbst irgendwie ihr Bild gemacht. Und dann geht es auch darum, ein gewisses Bild zu vermitteln.
1: Richtig. Und zwar auch ein menschliches, persönliches Bild, mhm. würde, würde ich empfehlen. Also das heißt, persönlich, aber nicht privat. Mhm. Das, das Gunter, trenne ich gerne. Also ich habe ein Beispiel. Ich hatte eine Klientin, die ist dann als Geschäftsführerin in ein neues Krankenhaus äh, gegangen, Anfang 50 und war äh, Single ohne Kinder und hat selber sich dafür geschämt. Mhm und hat dann gesagt, darf ich doch sagen, ich sagte, wenn es Ihnen selber nicht gut geht dann dabei, dann es lassen Sie es weg. Aber Sie können alles sagen, womit man sich gut fühlt. Ich würde nur nicht wahnsinnig prahlen. Ich bin die Beste und die Tollste und sonst so.
0: Trotzdem finde ich es auch ganz gut, wenn man etwas über sich. Sie sagten es gerade äh, persönlich, aber nicht privat. Wenn ich aber zum Beispiel sage, ich bin so und so viel Jahre alt, ich bin verheiratet, ich habe zwei Kinder. Ja. Ich finde, sowas wollen die Leute ja auch das wissen, oder? Das würde ich
1: zu persönlich gehören. Mhm. Also privat wäre zum Beispiel, ich habe eine ganz schwierige Kindheit gehabt. Ach so, ja, ja. Okay. Okay. Also wo ich einfach so denke, das muss, muss irgendwie nicht passen. Ne? Ähm, und so einen ganz, ganz kleinen Ausblick geben. Was... Also, zum, also der Klassiker, sollte aber auch stimmen, dass derjenige sich freut, jetzt hier zu sein, dass er sich auch freut auf die, auf die Mannschaft und auf die Mitarbeiter und dass einfach in den nächsten zwei Wochen er versucht, mit jedem Einzelnen ein persönliches Gespräch zu geben, äh, zu haben, damit man sich kennenlernt, ein bisschen mehr austauscht. Mhm. Mehr braucht es gar nicht. Mhm. Und dann macht man vielleicht noch eine, keine Ahnung, ob es einen kleinen Empfang gibt oder was, dass man die Leute vielleicht ein bisschen einlädt. Das muss nichts Großes sein. Es geht um die Geste und es geht darum ganz am Anfang. Und, ähm, und dann ist tatsächlich, was ich dann, ähm, das, das Nächste, was ich sage, du hast zwar gesagt, hey, das ist das Thema die ersten 100 Tage und viele haben im Kopf, in den ersten 100 Tagen muss ich was Schönes bewegt haben, ähm, weil dann... Habe ich es geschafft oder nicht geschafft? Auf den obersten Ebenen sehe ich das nicht so. Also, ich würde sagen, ähm, das, die Ausnahme ist das erste Jahr. Mhm. Ähm, und ich sollte, es macht schon Sinn, in den ersten 100 Tagen oder in den ersten drei Monaten so eine, so eine kleine Duftmarke gesetzt zu haben oder eine kleine Spur, so in welche Richtung es geht. Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage. Ja. Wie
0: lange beobachtest du und wann steigst du so langsam aus dieser Beobachtungsphase hinaus?
1: Ähm, also diplomatisch sage ich jetzt wie so ein Anwalt, das kommt drauf an. Und das ist ganz stark davon abhängig, was hast du für einen Job? Also ich sage mal, wenn es darum geht, dass du jemanden, dass du die Rolle übernimmst von jemandem, der in Ruhestand gegangen ist, aber eigentlich läuft es ganz gut, dann, dann lasse ich mir länger Zeit. Mhm. Es kann aber auch sein, dass eine akute Krise ist äh, und Sanierung ist. Alle die, erwarten was von dir. Genau, ne? dann kann ich nicht sagen, wir gucken mal sechs Monate, weil dann gibt es mich wahrscheinlich in sechs Monaten mhm. nicht mehr. Also da, und dazwischen ist die Bandbreite. Na? Grundsätzlich sage ich aber, also... Die, ähm, für die ersten 100 Tage, mindest, also nicht die ersten 100 Tage, für die ersten zwei Wochen habe ich ein ziemlich volles Programm mit allen, wenn es geht, mit allen Mitarbeitern one-to-one. -one. Da kann man, kann man auch gleich über eine Agenda von so einem Gespräch reden und die wichtigen Schlüsselpersonen mhm. im Unternehmen. Mhm. So, das ist jetzt mal so eine Überschrift, da fängt es ja schon an. Wer ist denn das? Genau. Genau. Ja. Ähm, ähm, da kann man auch gut mit dem Chef reden, möglicherweise vorher auch mal das Organiogramm geben ja, lassen. Ja, oder der hat ja
0: auch schon manchmal vorher, die Sekretärin des Chefs hat schon manchmal vorher die Termine organisiert, Richtig. wenn man in das Unternehmen ja. kommt, damit man direkt in, den ersten, in der ersten Woche die wichtigsten Leute kennengelernt hat. Weil irgendwas muss man ja auch tun. Ne? Also wenn
1: das vom Unternehmen ja. kommt, super. Das ist super. Ne?
0: Kann man ja auch in so einem Vorgespräch darum bitten, ne?
1: Man kann dann zum Beispiel sagen, Herr Experiments der was würden Sie sagen, welche Menschen sollte ich ganz schnell kennenlernen? Mhm. Das Wichtige für mich, wenn ich neu einsteige, klar, ich lerne meine Mitarbeiter kennen, aber auf den Ebenen geht ja das äh, Networking los. Beziehungs und die Politik. Management und ne? die Politik. Ich muss... Diese Leute kennenlernen und mit denen, mit denen gehe ich tatsächlich mittags essen, zu denen stiefel ich nicht ins Büro und sage übrigens, setz mich mal hier eine halbe Stunde hin. Da geht es um was anderes. Und das ist schon ein ziemlich volles Programm, was ich da in der ersten Zeit habe und mir das irgendwie auch noch alles merken. Aber es ist wichtig. Und ich sollte diese Gesprächsphase zwei Wochen Wochen sollte ich das tatsächlich erledigt haben. Und jetzt die Agenda, die One-to-Ons mit den, mit den Mitarbeitern, das ist gar nicht so wahnsinnig kompliziert. Das eine gute Voraussetzung ist, wenn ich mich wirklich für die interessiere. Mhm. Und dann kann ich die fragen, was machen sie eigentlich? Ne? Womit beschäftigen sie sich genau? Ich möchte es gern verstehen. Ne? Was finden sie daran gut? Mhm. Wenn sie eine Chance hätten etwas zu verändern, was Coole würden sie Frage. denn ändern? Genau. Na, schön mitschreiben. Also die, äh, die eine Klientin, von der ich vorhin erzählte, die hat sich tatsächlich diese, diese vier, fünf Stichpunktfragen ähm, vorher aufgeschrieben. Ja. Hatte diese Leute auch ähm, äh, in LinkedIn oder Xing ähm, recherchiert. Google, äh, recherchiert und dann hatte sie zu jedem noch ein, zwei persönliche Fragen, die sie stellen Toll. Konnte. und sie sagte, das hat einen irre Eindruck gemacht. Toll. Toll. Und dann hat sie es auch aufgeschrieben, ja. also sie hat, ähm, hat vorher gefragt, ja, ist das nicht ein bisschen kindisch, wenn ich das aufschreibe? Sie hatte ich sagte, nein. Sie nehmen doch Ihre Sache ernst. Im Gegenteil sogar. Ne? Das Extrem, Gegenüber ja. hat ja so das Gefühl, der interessiert sich wirklich
0: ja. für mich. Genau. Der schreibt sich das da sogar mit. Ja. Also finde ich total cool. Und ja. dann
1: ist es ganz wichtig, weil da werden da natürlich auch viele Wünsche abgeladen. Ne? So was die Leute von den, in den letzten drei Jahren schon verändert haben wollten. Das wird jetzt an den Neuen abgeladen. So nachdem, oh, und Dann merkst du auch, ob sich
0: einiges wiederholt ne? oder ob das nur eine individuelle ja. Geschichte ist. Und oft merkst du ja auch schon, so, wer miteinander kann und wer nicht. Ne? So die, die unterschwelligen Bemerkungen. Ja, passen Sie auch vor dem oder was ich Ihnen noch sagen
1: wollte. Ne? Passen Sie bloß auf. Ne? Und also das Wichtige dabei ist, auch dann noch mal wieder zu sagen, wie geht es weiter? Also deutlich machen, Mensch, danke für die Offenheit und danke, dass Sie auch die Wünsche getragen haben. Aber dazu kann ich im Moment noch nichts sagen. Das heißt, ich kann nichts... Keine Erwartungshaltung, schön. Keine ne? Erwartungshaltung, sonst wirst du ganz schnell zum, zum Erfüllungsgehilfen bei ja, ja, bei der ja, Hilfe, ja genau. und, ähm, und 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 ähm, und ähm, es wird ein weiteres Gespräch geben. So. Mhm. Warum ähm, um, um. wie gesagt, mehr Agenda ist es gar nicht. Aber da erfährst du wahnsinnig. Und dann, das wenn, wenn die Runde ja. durch ist, dann hast du natürlich da <lacht> fast ein Heft und hast ein sehr, sehr viel. Und